1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广其实通，我是谭志毅。我们今天放假了，开始放年假了，呃，这是小年夜的时刻。其实小年夜这一天放假，我觉得非常的重要，因为像我们这样的职业妇女啊，呃，其实。要过年的时间也不是说完全可以闲着的嘛，尤其通常职业妇女她还会有一些其他的身份，比方说呃可能是呃家里面的媳妇啦，或者是呢呃这个妈妈的角色啦。那你通常呢在过年的期间你要做一些准备嘛？从之前的一些采买年货啦，或者一直到打扫啦啊、呃，生活是呢，像明天除夕夜就是我们这个团圆饭啦，都得要准备哈。所以呢，这一天假期对我们来讲真的。好重要哦！通常呢，我都会在这一天的早上呢，先做一下打扫哈，呃，整理一下家务。那接下来就警告家人都不可以乱丢东西了哈，因为我们要准备开始过年了。那接下来我就会开始换那个春联哈。其实说到这个春联呢，因为我们现在都是在室内嘛，好，也没有贴在户外，所以一贴到一整年都没问题的，都不会坏嘛，也不会呃弄脏弄坏、呃、以前呢，我每次都会到呃台北市非常呃有名，而且是相互。我鼎盛的刑天宫去领取刑天宫所制作的春联呢、啊？说到刑天宫制作的这个春联，真的是非常的有名，而且是很周到啊，又很漂亮啊、呃。前几年呢，我都是去排队啊，很不容易呢，就是有这个要到。今年呢，真的是动作太慢，再加上太忙了，我就没有时间去排队。结果当我想到要再去的时候，人家早就已经发完了，<笑>所以我今年就没得换了，没得换就省一事喽。反正呢，那个还是很漂亮啊，继续贴好了我也不知道贴旧的春联会怎样。<笑>好了，说到了春联的由来，那当然我们就要来听听景冰先生来为我们解惑咯
0: 。亲爱的朋友，你们好，央广即时通有你。有我，有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说春联的由来。春联也叫门对、春贴、对联、对子、桃符等。它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景，抒发美好愿望，是我国特有的文学形式。春联起源于桃符，桃符的出现可以追溯到古代的传说。上古时期，有申叔、玉律两兄弟，他们住在杜朔山上。山上有一棵桃树，树荫如盖。每天早上，他们便在这树下检阅百鬼。如果有恶鬼危害人间，便将其绑了喂老虎。后来，老百姓为了驱鬼压邪，便在大门左右各挂一块桃木，画上他们兄弟俩的神像，左为申叔，右为玉律。用来镇邪，当时把这种桃木上的画称为桃符。从桃符发展成春联，据说与两个皇帝有关。公元十世纪，五代中的后蜀皇帝孟昶，有一年要求学士辛寅逊提桃符，但又觉得词句欠佳，于是便亲自提。新年纳余庆，佳节号长春。于宫外，这就是传说的最早的一副春联。不过那时还称桃符，而不叫春联，一直沿袭到宋代。如王安石《元日》云：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”到明朝时期，桃符才改称春联。据说这与明太祖朱元璋有关。据明朝陈云瞻《三云楼杂话》载，春联之社，自明太祖始。朱元璋建都金陵后，曾令各家贴对联，并将门联改名为春联，一律用红纸书写。据说有一次，朱元璋亲自到民间查看，见一户人家没贴春联。当朱元璋得知这户人家是烟株的，不识字后，他便亲自动笔为他写了一联：“双手劈开生死路，一刀割断是非根。”由于历代大力提倡，春节贴春联便成为我国民间的一种风俗了。而且，春联也成为我国特有的文学形式，长盛不衰。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志义，你的心情最美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生。那、啊、接下来呢，我们要来回复信件了。要来看的这一封信件呢，就是冬天里的暖洋洋啊、呃，也就是呢河北的赵光友的听友知意姐，见信好。今天晚饭之前，我爸爸从快递代收点取回来了，我非常期待你寄给我的台历。拿到手里的那一刻，真的好激动啊！这应该是我真正的收到从台湾您寄来的礼物。看着大信封上的每一个字，我都像是吃到一颗颗巧克力糖一样，心里乐开花了。在拆开之前，我都拍了照片。然后呢，在拆开信封，拿出精美的台历。台历的每一页都做的那么的精美。在台历之外，是那一幅幅让人垂涎欲滴的美食图案。让还没吃晚饭的我，真的是一下子升起了快要流口水的馋嘴感。虽然里面的美食我都没有吃过，但是已经像是吃过一样，可以确定它们都是我爱吃的。十二道美食里，我吃过的就是卤肉饭。不过估计照片的卤肉饭肯定比我在北京外卖里的卤肉饭要好吃多倍吧。美食里的蛋仔面，我想估计跟我吃过的蛋仔面差不多吧，只是不知道是否像蛋仔面一样辣。剩下的十道美食就等着将来有机会一个一个亲自去接触了。志毅姐悄悄的告诉你哦，你不要笑我。哦。十二道美食里的名称，因为我对繁体字不是十分的熟识，为了避免认错字，我把十二道美食的名称逐个用网上的简体与繁体转换的在线小工具转。转换之后呢，在确定他们的名称。就这样，我把台历正式的摆放之前翻了好几遍。对了，还有一个小插曲，可能是美食图片太逼真鲜活了。当我给我们家大橘猫看台历美食图案的时候，它以为是遇到了活体动物，愣是被惊艳的一步一步的往后跳，然后呢才用鼻子闻了闻，再确定台历是安全物品。哈哈，可能这一姐会很纳闷，我怎么把台历给猫看呢？简直等同于对牛弹琴一样的好笑吧。其实我呢，就把我们家的大橘猫当做是家里的一个成员和小宝宝，我有什么好的物件都。都会自娱娱乐的给猫猫分享，因此漂洋过海来的珍贵礼物怎么能不跟它同乐呢？我觉得跟猫咪互动呢很正常啊，尤其呢，呃，现在的宠物几乎都已经是家里面的一份子了。不要说宠物了，就连志野经常会跟我们家的小白对话哈。哦、<笑>有些听众朋友有关心质疑微博的人，应该都知道小白是谁。没错，那就是我们家的车子啊、哦。因为我觉得每天我花很多的时间在车上，呃，要送小孩去上学，然后我要去上班，然后我要去哪里呢？小白就会听我的话，带我去哪里哈、哦。虽然呢，中间我们可能会。走错路啊，或者是呢，唠了很久找不到停车位等等啊，我都会跟小白说没关系，我们在加油啊。我曾经也在节目当中跟听众朋友说过，有一次就是那个台风天我来做节目啊，高速公路上都没有车子，尤其在高架的部分呢、啊，我的车呢被啊这个风吹到都已经会晃动了，当时我好怕我的车子就翻过去了，知道吗？所以我不断的跟我的小白喊话说：“小白你加油，你看前面呢，呃很远很远处有一台货车啊。”他比我们高，他都没有被吹倒，你就不能够被吹倒。其实那应该是喊话给我自己听的啦。但是不管怎么样呢，我觉得至少呃，我跟我车子的关系是很密切，的，所以我会跟他对话。因此对猫咪，更何况猫咪是可以回应你的，应该会。比我更正常一些吧，所以这我不觉得意外了。好，回到我们这个桌历啊，今年的桌历，我想听众朋友拿到之后呢，都会有这种感觉，就是看到这么多的美食，觉得好棒、好过瘾啊、哦！确实是啊，能够把这些美食呢拍的这么的诱人啊，就很不简单。老实说啊，我这个桌历放在桌上，我都还没有特别的仔细翻过。要不是呢，冬天里的暖洋洋写了这一段之后呢，呃，我就特别的把我的桌历再把它打开来看了一次哈。那我就发现，哎。既然介绍的是台湾的美食哈，怎么没有介绍鹅阿、啊、米笋或者是鹅阿、啊、煎呢？我不知道为什么啦，可能太多美食了，所以挤不进这个前十二名的排行榜啊。好，那光友呢也有提到，就是呃有些呃这个繁体字呢不认识啊。其实呃有的时候我们听众朋友的简体我也不认识啊，但是我的手机里面也有一个 App 啊，当我不认识的字的时候，就会呃上去查一查。不过基本上有的时候呃一个段落下来的话，我大概也能够。透过猜也可以猜得到哈，只怕就是比如说像名字啦，或者是一些地名啊，这种我就会觉得比较点困扰，不能够念错哈。好，那再回到这个美食的这个图片当中，光有是说他吃过卤肉饭啊，我去北京没有吃过卤肉饭，所以我也没有办法做一个比较哈。那卤肉饭其实，在台湾很多地方的口味呢也不太一样，所以每一个人心中都会有自己最喜欢吃的卤肉饭。我记得我有跟听众朋友说过啊，我觉得在我的旧家哈。那个松山松德宫的地方有一家施家麻油腰花汤啊，它的卤肉饭呢，我觉得是我目前吃到最好吃的哈。但每一个人的心目中的卤肉饭的口味都不一样啦啊，有机会来到台湾，我觉得呃应该都可以来尝尝看卤肉饭呢、啊，不至于碰到地雷。因为目前为止，我觉得卤肉饭真的好像很难。不好吃，所以这个真的是很棒。连我还记得当年跟沙姐他们出国去做这个海华访问团的时候，我在飞机上我就很想很想吃卤肉饭，所以回家的第一件事情我就是去吃卤肉饭。你就知道那就是会有一种家乡的味道啊！再来，我想解说一下，就是蛋仔面跟蛋蛋面的不同。蛋仔面呢，就是台湾的小吃，在台南的蛋仔面呢是最有名的啊、哦。那我们可以看到图片上呢，就是用这个油面体，然后呢会撒上一点肉燥，然后呢它的清汤是啊、呃、这个高汤啊、哦，而且呢颜色一定要非常的清，才是一个上等的蛋仔面。那通常呢在这个面里头都会放一颗卤蛋，或者是呢会放一尾虾哈、哦。就是在台南的时候，我们吃这样子一个蛋仔面呢，会呃一定要的一些。配料那在蔬菜的部分呢，就会呃放点豆芽啊、呃，会放一点点的那个呃韭菜哈，让这个配色看起来会比较好。那这个蛋仔面呢，它的汤是清的，那可是很有汤头，喝起来呢味道很足，尤其它上面会撒一些肉燥哈，那个肉汁呢拌着那个面一起来吃，那个味道真的非常的棒啊、哦。那通常蛋仔面呢本身是不会放辣的，好，除非你自己想要吃辣，那桌上呢都会有就是。是呃，这个酱料罐你可以就选取你自己想要吃的这个辣椒加进去啊、哦。但是如果听众朋友来台湾想要吃蛋仔面的时候，我会先建议你先吃原味，因为原味的汤头真的很棒啊、哦。至于跟蛋担面呢有什么样的差别？我想蛋担面很有名的应该是四川嘛，对不对？那我上次去四川的时候呢，这个霞总招待的太好，都没有让我吃到这种小吃哦，所以我也没有真正吃过就是正宗的蛋担面哈、哦，所以。也不敢说是一定要做什么样的比较，但在台湾其实也有很多的担担面，因为四川菜实在太有名了。那这个担担面呢，基本上我觉得它是比较浓稠一点点，是属于干面吧，哈、哦。主要呢就是在那个酱料酱汁啊、哦，这个酱汁很浓稠，我吃到的感觉呢就是它有很重的这个芝麻酱，应该是白芝麻的那个芝麻酱，哈、哦。然后呢会有一点酸，我想它有加醋吧，哈、哦。那因为在台湾呢，很多人不吃。吃辣，所以呢，你可以先跟他说，我要。不要吃辣哈，如果有吃辣，它才会也许加一点辣油之类的吧哈。所以我觉得两者的口感跟面体啦，还有吃起来的感觉是完全不一样的。虽然名字好像蛮接近，一个是蛋仔面啊、哦，一个是蛋蛋面。那我们的蛋仔面呢，其实它的台语叫达米啊、哦。那这个我觉得很特别呃，跟这个蛋蛋面是不一样的。所以听众朋友来的时候呢，也可以去呃尝试看看哈。哎呀，说到了吃，我又滔滔不绝起来了，真的是对吃很有兴趣。Yeah! <laughs> 好，我们再回头来看这一封信件呢、啊。今天因为供暖设备出了问题，所以家里的温度骤然下降了很多，让人冷飕飕的。但是因为收到您的台历，让我的心里却是热乎乎的。是啊，二十年前的一份不期而遇的广播情，没想到经过了这么漫长的岁月，又距离这么的遥远，没有抛弃我们，没有离开我们，而依然热乎乎的陪伴着我们，温暖着我们。这么多、这么多可遇不可求的旷世奇缘，真的期盼每一年都能够收到这满满温暖的礼物，更期盼你们能够一直陪伴着我们走向一个又一个二十年哦，一个又一个二十年，下一个二十年自已经老 Coco 了。<笑>好啦，其实我很高兴，就是听众朋友收到我们电台的这个桌 o 的时候，能够呃引发出这么多的一种情感，也愿意呢把它。化成文字写信到我们节目当中来，这是我最乐于见到的啦！哈，也谢谢啊，这个光友啊，呃，这么的用心。呃，如果这个零下的气温，然后呢没有供暖，那真是挺恐怖的一件事情哈。所以一定要小心的保暖，要多穿一点哈。像这样的事情应该不会常常发生吧？不然我觉得、呃，好像生活在一个大冰箱里面，那就真的是一个酷刑了。这个时候呢，就是一点暖呼呼的食物，可能会有很大的帮助。住吧，好，绕着绕着，我又绕回了吃，真是啊、呃，佩服我自己啊，这么会吃。好了，我们来看最后一段。现在马上就是凌晨十二点了，我该准备睡觉了。对了，志怡姐，这是新的一年，我很想有一份节目表，是否能够通过微博发一份呢？在央广其实通的节目里听到，今年有好多的新节目，我可不想错过啊。好的，我自从有微博以来啊，只要呢我收到就是我们组长慧方传来的新节目表，我都会迫不及待的就放在我的微博上喽。哈，所以听众朋友呃要来质疑的微博是会有很多你可能会想要知道的讯息。因此，如果你每天不能够呃都上来看微博的话也没关系。就是呢，当你有上微博的时候，呃，可以先搜寻一下谈质疑啊，然后呢点进去，你就一个。一个的慢慢翻哈，那每一天其实我都贴还蛮多的内容啊，即使呢这段时间执意要感情，我比较忙哈，所以贴的会比较少一点点，有的时候也是最少也有四篇到五篇哦哈，可见我的量还是蛮大的啊，所以听众朋友呢，你就可以慢慢的翻，因为这里面呢有很多，比方说呃可以让你来参加我们活动啦，或者是一些活动的这个讯息的告知啦，生活室呢我自己的一些心得感想啦，还有。还有呢，就是我们抽奖的视频等等啊。那如果呢，你呃错过这些抽奖的机会，那不就很可惜吗？哈，其实是很欢迎大家呃来跟我们做互动啊。我知道有很多听众朋友现在已经养成了，就是每天一大早就会点开微博，然后呢，大家互相在这里面呃说声早安，然后或者是晚上要睡觉之前呢，也会再点一次微博哈，来看看呢呃明天的节目预告，或者是跟大家说声晚安。其实我每次看到这些故，固定的好朋友们都非常的欣慰哈，就觉得诶我不孤独哈，即使呢我每天贴这么多东西，我不用担心说啊我一个人在唱独角戏，因为呢他们一定会来帮我拍拍手啊，给我按个赞啊，给我留个言，我看到这些都会觉得嗯我今天可以很安稳的睡觉，所以要感谢这么一群的朋友们始终。固定的来支持志毅的微博、哦，还好有你们，不然我觉得我也很难支持的下去哈。尤其我要感谢这个泥娃娃哈，泥娃娃呢，呃，最近可以说是几乎都要靠他来支撑我们的天空了呵呵，提供了好多好棒的照片哦哦，尤其他去的这些蒙古的地方啊，是我大概可能这辈子也不会去的地方哈、哦，所以借由他的照片呢，带我们认识了这大漠风情啊、哦，哇，真的很棒哦，谢谢泥娃娃。而且呢，他好贴心哦，在过年这段时间，因为他的电影院要回家去过年了，所以他必须呢自己要来顾店，因此还事先就跟知易说呢，会比较忙，少来微博，希望知易呢不用担心，真的好贴心哦，谢谢你。好了，今天时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。